0: Hola, hola, ¿qué tal amigos MMAdictos? Adictos? ¿Cómo estáis todos? Afrontando aquí, todos juntitos, todos cogidos de las manitas la última semana del mes de agosto y yo sé que hay muchos de vosotros que eh, os está empezando a entrar la depresión, la depresión post-vacacional, pero bueno, sin embargo, tenéis que pensar que hay mucha gente que es precisamente ahora, cuando se van a coger las vacaciones... Y van a disfrutar de lo mismo que habéis disfrutado vosotros, pero un 50% más barato, que es lo, lo que hacemos los los que nos cogemos las vacaciones en septiembre, básicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sam Danco, Y hoy encaramos el número 221 de este gran proyecto que ya va camino de su noveno aniversario, llamado MM Adictos. Y como no, como siempre, este programa pues no tendría sentido. Es que no, no existiría si no fuera por la voz del sur el hombre de Cavi residiendo en Málaga, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Hace calor. Mucha calor, Hace ¿no? El calor de cojones ahora mismo. Sí. Y bueno, una semana más pues, vamos a estar aquí, ¿no? Eh, grabando MMA Dicto, la edición número 221. Y hoy hay cosas... Bueno, hoy ya tenemos un resumen de un evento de, de UFC para la gente que solamente pues vea... Ajá. UFC. Obviamente yo me he tenido que volver esta mañana a perder un evento de Deep en directo, tendré que verlo luego.
0: Para poder ver UFC, ¿no? Y poder eh, hacer el análisis pertinente. Obviamente.
1: Vaya. <risa> si no bueno, han habido... evento de, de UFC, pues, hubiera estado viendo Deep en directo. Pero bueno, como, ¿no? ya,
0: ya os decimos pues... que ha valido, ha valido la pena. Hay dos o tres highlights que, sí. que van a estar pasando como GIF animado por Twitter y por Instagram hasta que nos pudramos todos en el infierno.
1: Sí, no, la, la verdad es que el, el evento ha estado entretenido por por suerte solamente ha habido cuatro decisiones, creo que han sido en total. Por lo que quiera que no, pues ha visto un poquito pues más ameno, ¿no? más, más entretenido. Uh -huh. Pero hoy tenemos un programa, pues eso, obviamente aparte del análisis que va a ser en la segunda parte. En la primera parte hay muchas noticias, hay cosas curiosas y luego también hay una noticia... Que no te la o sea, no te lo he comentado justo antes de empezar el programa Sobre qué cosa íbamos a hablar Para hacer un poquito un tema de organización de ideas Pero hay una noticia triste también Que se anunció esta mañana uh -huh. Que luego ya la comentaremos un poquito más tarde Pero, hombre, triste sí, en cierto modo Pero de la persona que estamos hablando Sabemos que es un auténtico luchador Vamos a... Eso, sí, adelante
0: Pues vamos, vamos directamente al bloque noticias Y nos ponemos en... En liza con todo lo que hoy os traemos aquí en M&M Adictos. No retiráis
2: retiréis. Noticias. Noticias. Is
0: there Y bueno, viene muy traído un tema musical de Shinsuke Nakamura, eh, japonés. Y es que la primera noticia, imagino que va a ser eh, la misma noticia que tenemos en mente. Y es que hoy se ha sabido que uno de los ilustres, una de las leyendas del MMA japonés, Kit Yamamoto, eh, pues se ha, sabido, se ha conocido que padece un cáncer. Así que nos hemos quedado todos, pues, eh, tristes, pero sin embargo, pues, eh, mandándole toda
1: la fuerza del mundo a, a Kid, ¿no? Fíjate que no... Eh, y esto es verdad, no se lo había comentado. O sea, no sé, yo no sabía si se han sabido lo que estaba hablando. Eh, me pues me son, muchos, que
0: sí. son muchos años grabando juntos, amigo.
1: Pues sí, la noticia ha es sido esa que llama moto con 41 años, pues, ha dicho que tiene un cáncer, que no se sabe tampoco qué tipo de cáncer es, porque no lo ha comentado, ha dicho que va a iniciar el tratamiento y que espera volver, que espera volver a pelear, hombre es un, algo un poco una cosa, una nota curiosa no cuando lleva cerca de tres añitos sin pelear ya, pero siempre se ha mostrado activo, no siempre se ha mostrado, se ha mostrado pues deseoso de volver, de tener la oportunidad de volver, obviamente llegaba bastante luchadores también allí en el Crazy B Y lo curioso es eso, ¿no? Que siempre tú te lo veías entrenando Te lo veías en la foto con todos los luchadores Con gente como Yusuke Yachi, por ejemplo Que quizás ahora mismo es el máximo oponente Que tiene el Crazy B y, y te lo veías allí entrenando Que parece que todo estaba perfecto No sé si habrá sido una, una cosa reciente O viene ya de, de lejos Pero el caso es que la noticia está ahí, la verdad Sabe
0: mal porque, sabe sí. mal porque lo vimos en unos vídeos en, en Rise, eh, perdón en, Rise, en en Rising hace un par de semanas, y sí que mm. denotamos que se le veía bastante diferente, se le veía bastante más mayor, por decirlo así, como que le habían pasado 5 o 10 años por encima. Y ahora claro, cuando se hace con la prensa de que Nurifumi está con este problema, pues claro, muchas cosas se encajan también, ¿no? No solamente que haga 3 mm. años que no se sube a un ring, ¿no?
1: Sí, bueno, también hay que decir que la, la noticia, aunque lo, la prensa obviamente la, la ha recogido, quien lo ha dado a conocer ha sido él a través de una publicación de Instagram. Y, hombre, nadie se lo esperaba, yo no sé quién, quién si ni siquiera a lo mejor la familia lo sabía, si a lo mejor Millu y compañía también lo sabían ya antes de que él lo haya, supongo que sí, no, antes de que él lo anunciara, pero que no sé con cuánto tiempo lo habrá salido. Pero bueno... A ver, la buena noticia es que parece que tampoco, por lo que ha dado a entender, tampoco es nada excesivamente grave. Obviamente la palabra cáncer siempre dispara las alarmas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de cáncer, más agresivos o menos. Y como sabemos poco, ¿no? Esperemos que sea de los de lo segundos, ¿no? De los que son menos agresivos.
2: Uh -huh.
1: Y que podamos volver a ver a, a, a Norfumi aquí, otra vez nuevamente en el ring, porque que recordar, igual hay mucha gente que lo conoce por la época de que estuvo, por la época en la que estuvo en USC, donde realmente no ganó ningún combate, si mal no recuerdo. sí, pero fíjate eh, que se,
0: se enfrentó a, a talentos como Demetrius Johnson, ¿no? O Darren Uye, Uye no Yama, por decir algo, ¿no?
1: sí, pero claro, la leyenda de moto se hace en Japón, se hace cuando, hombre, por favor. cuando peleaba en los eventos de allí de, de K 1 aquellos super eventos que se hacían donde peleaba, con, donde peleaba contra gente como Roller Gracie, eh, Kisudo me parece que también estuvo por allí, ¿Y Viviano Kisudo? Fernández, que ya Viviano Fernández lleva sin perder un, un combate pues bastante tiempo, ya. Incluso Uno de los fíjate, que tiene una derrota contra aquí.
0: Contra Kaol Uno, ¿no? También, o, otra, otra también. leyenda, o, o mira, muy bien traído, Rani Yaya, que lo tuvimos hace mm. unos días
1: aquí también hablando de él. Claro, entonces es lo que comentaba, que la leyenda la hizo allí y derrotando a luchadores que creo que todo el mundo estamos de acuerdo que son más o menos de cierta importancia pero luego llegó a, a UFC y cuando puso el primer pie que creo que fue hace ya 5 o 6 años sino un poquito más
2: uh -huh.
1: eh, pues bueno, no pudo desarrollar la, la, no tenía el mismo nivel que tenía en aquel entonces pero siempre es un luchador que ha sido carismático y que ha dejado la verdad una huella bastante importante en la MMA concretamente de Japón uh -huh. y que luego... Por, como voy diciendo ese recorrido que tuvo en USC pues no demostró lo que realmente muchos de nosotros hayamos visto allí en en USC, digo en, en Japón
2: mm -hmm. bueno pues, bueno eh... esperamos
1: que le deseamos lo mejor a Yamamoto y que lo podamos ver nuevamente aquí en, en un evento espero que para entonces Rising siga viva ¿no? y podamos verlo un mm -hmm. evento donde esté no solamente él sino también Miyu Yamamoto y por qué no también Erson ¿no? el hijo de de, de Miju
0: Sí señor, bueno y desde aquí como bien lo ha dicho Neiza, en todo el apoyo para, para Kid Yamamoto y sé que no va a vender muchas más eh, no va a tener tantos pinchazos, pero yo creo que hoy se merecía la portada de, de este número a alguien como, como Yamamoto y aunque sea por esta noticia, siempre para nosotros es un honor, ¿no? Poner portadas mm. a ilustres y hoy pues se la ha ganado Kid Yamamoto, todo lo mejor desde MM Adictos Y la segunda de las noticias que queremos comentar eh, es posible que haya cambiado el juego de los eventos de combate para el resto de, de la historia. Y es que precisamente es curioso. eh. Curiosamente hace exactamente un año se celebró el Mayweather contra Conor McGregor en boxeo y ayer tuvimos lo más parecido, vale, a un freak show. En donde Nathan, eh, yo creo que las expectativas se cubrieron con unas creces que ni los propios promotores imaginaban Cuéntanos qué ha pasado y por qué esto puede marcar huella de ahora en adelante
1: Bueno, hay que decir que lo que vamos a comentar ahora no es MMA Pero es una cosa que nos resulta interesante, sobre todo cuando a veces hablamos del tema de ventas de pay-per-view De cómo está funcionando el negocio, ¿no? y es ahí por, por lo que vamos a comentar esto, ayer se celebró en Manchester un evento en el Manchester Arena delante de 21.000 personas, pues está completamente lleno impresionante en el que eh, Olaije, Olatunji y Logan Paul igual a Logan Paul les suena más eh, disputaron un combate de boxeo son amateur dos, ¿vale?
0: George, sí. dos, eh, dos youtubers Que entre los dos suman Atención amigos, eh, MMIadictos 37 millones de suscriptores Una puta barbaridad
1: 37 millones claro eh, 37 millones de, de, de suscriptores eh, Tú bien lo has dicho Son dos youtubers La CAR tenía bastante combate todo, Hay que decir que todos eran combates amateur Con sus protecciones, su casco no Pero todo eran combates de boxeo, y ya digo, aquí había un auténtico... Pues prácticamente yo creo que todos eran youtubers, y no solamente es que estuvieran Logan Paul, es que me parece que también lo, el, el hermano de, de Kiesai, que o la Jide, para que no entendamos que pues es el nombre con el que se le conoce, pues también había otra pelea con los otros hermanos. Deji porque... y
0: Jake Paul, los hermanos, o sea, era, sí. era familia contra familia.
1: Sí, literalmente la familia contra familia, y esto porque es curioso, hombre, obviamente los combates fueron una puñetera basura, hablando claro y pronto creo que estaremos todos de acuerdo en que fue una puñetera basura, porque eran luchas de gente, sin realmente una preparación suficiente para estar ahí, aunque... Por momento parecía que por lo menos podía llegarse entretenido, ¿no? Porque cuando tiene a gente que no tiene ninguna técnica, pues por lo menos se iguala, ¿no? Porque como no hay ninguna técnica entre ambos, pues a lo mejor ver una pelea entretenida, ¿no?
0: Pero, pero bueno, caso... explotó internet porque, eh, la sí. verdad, yo creo que las cifras hablan por sí solas. Yo no sé si es por el hecho de que los youtubers tienen un gancho que no consiguen tener otro tipo de, de personas que están en los medios o okay, qué, pero... Llegaron a ver 800.000 usuarios en streaming a lo que tú me has comentado antes fuera de micro que el precio de, del Paper View eran 10, eh, 10 dólares. Esto es una uh -huh. millonada, Nathan, una millonada.
1: Vale, bueno, porque la gente multiplique 8 euros por 800.000 y ya le saldrá la cuenta, ¿no? Qué el, el, en en pay-per-view por YouTube, que además que es lo más sencillo del mundo, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Que, o sea, que nadie se crea que esto, bueno, esto era en el Manchester Arena, 21.000 personas, como te digo, que nadie se crea que esto era aquello chuscomenia, ¿no? Por decirlo de alguna sí, manera. Sí, que no iban a, no, a no, o hacer sea, la broma. sus árbitros, sus anuncios en condiciones, sus jueces y tal y cual. No dejaba de ser un evento de boxeo amateur, pero era un evento de boxeo. O sea, 21.000 personas Creo que aquí en España recientemente en un pabellón de boxeo no se le ha visto, por ejemplo, Qué para un evento de boxeo. Entonces, es la historia, ¿no? Dos youtubers, bueno, dos youtubers no, porque ya te digo, la cara eran ocho combates, creo que todos tenían relación con el tema de YouTube o del entretenimiento en Internet. De hecho, el combate lo han vendido como el, el enfrentamiento más importante, o sea, más relevante de la historia de Internet.
0: así Así lo han comentado, sí, sí.
1: Y de hecho, no sé si incluso había alguna réplica de algún cinturón por ahí también, de, 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 como los de la WBC y tal y cual, de la, sí, de la Federación de, de, hecho, de
0: Museo. Sí, de hecho, una de los, de las esquinas, la de, la de Logan Paul, eh, digamos el youtuber eh, británico, llevaban una réplica. No, no del, ese
1: es el americano.
0: Perdón. Llevaban el, eh, bueno, pues llevaban el cinturón, la réplica del, del cinturón de la Correa Verde, para que nos entendamos todos, ¿no?
1: Eh, sí, porque el main event era por el, eh, lo vamos a decir tal cual, YouTube Boxing Championship Title, ya lo o sea, ahí. por el título de campeón de boxeo de YouTube, una puta maravilla. Eh, el caso, a ver, el Logan Paul este, yo no, el otro no lo conozco, pero el Logan Paul sí que me suena de algo porque por lo visto el pavo este, porque es demente completamente. Y me da igual lo que opino, lo que pueda opinar no. a la gente que hable bien al respecto un ser enable porque se fue a Japón. No sé si lo recordaban algunas personas Sí, el, el
0: bosque. Se fue al bosque de. de eh, el bosque de sí, los el suicidios. Sí, ahí a
1: los pies de una montaña. Aokigahara. Aokigahara. Sí, incluso el monte Fuji. Sí, sí, el Aokigahara. Y... Sí. Sí, no sé si quieres contar tú la historia.
0: Bueno, es el típico bosque. Bueno, es el bosque que tiene mil y una leyendas, que es el bosque en donde, por historia los japoneses se iban allí a suicidarse, ¿no? Y entonces uh -huh. es muy posible que si te aventuras a ir a ese bosque, aparte de que cuando llegas a la zona del parking y tal, ves coches que llevan abandonados bastante tiempo, con lo que pues intuyes, eh, por poco que digamos avances 5 o 10 kilómetros hacia dentro del bosque, que es un bosque enorme, pues puedes empezar a encontrarte restos de, de pertenencias de alguien que ha estado ahí. Lo que pasa es que a Logan Paul, este youtuber tan famoso, pues se encontró a un señor ahorcado. ¿Y qué hizo? Pues el tío se hizo un vídeo, un blog, y lo subió a YouTube como si nada. Mire, eh, mirad aquí, eh, si os gusta
1: el hombre ahorcado que está aquí, dale like, ¿no? Y suscríbete. Y, y lo peor es que no fue solamente eso, es que por lo visto también los otros vídeos que él subió cuando estuvo en Japón también estaba haciendo algunas cosas que no debía. Ya, bueno, pues le cayeron. Eso ya la gente, pues obviamente, se le echaron al cuello al pavo. Justificado. Sería un poco el, y, da, el bueno, Dallas. La gente voy a intentar un destruirle para, para, para
0: la juventud que escucha MMA Adictos. Que ya te digo yo que no, que yo tengo 40 años y esto a mí me suena a chino. Sería un poco el, el Dallas review de, de los youtubers, eh, digamos, de fuera de España.
1: Sí, esa es la segunda parte de lo que vamos sí, a hablar. Sí, sí, te la, voy a dejar a ti. te la voy a dejar a ti. Lo, lo, lo importante de esto es lo que, lo que estoy comentando: o sea, las cifras que se han realizado de un combate entre. Dos do, dos personas que lo que se dedican es a subir vídeos a YouTube, muy respetable, obviamente. bueno Y bueno, luego también alguna cosa más de sponsor y alguna cosilla fuera de YouTube también tienen, ¿no? Pero lo el principal, por el lo que se han hecho famosos es por eso, y han metido 20.000 personas en un recinto con 800.000 pay-per-view vendidos. Y luego también se ha comentado el dato de que eh, 1,2 millones de personas lo vieron ilegalmente a través de Twitch, ¿no? Como cuando el tipo aquel estaba retransmitiendo el USC de, de aquel combate de Aldo y estaba con el mando como si estuviera jugando al USC de, de Electronic Arts. Me,
0: me parece maravilloso eso eso que llegamos a ver aquel día. me parece maravilloso.
1: El caso es que son unas cifras realmente espectaculares. Incluso se hable, se habla de eh, una ganancia por parte de ambos de entre 30 y 40 millones de libras que serían un poco más en euros unos cuantos millones más si hablamos de cifras en euros entre 7 y, y 8, 8 incluso, millones bueno, de euros
0: por, por cabeza
1: por cabeza obviamente el main event acabó en un empate el main event está entre Kiesa y Logan Paul acabó en, en, en un draw no no me pareció nada mañana de preparado no, 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 no. porque la explicación es que se espera que incluso hagan una revancha en Estados Unidos Claro,
0: qué gran qué Y ahí gran es donde genio. se esperan
1: que hagan el 30 y el 40%, o sea, el 30 y 40%, el 30 y 40 millones de libras de estos dos enfrentamientos que, del segundo que tendrían en Estados Unidos. Qué, mar, qué barbaridad. Claro, aquí es donde entramos en la discusión de qué coño está pasando cuando esta gente vende 800.000 pay-per-view en YouTube, no son profesionales para nada van a cobrar entre 30 y 40 millones de libras seguramente por las ganancias que van a producir estos combates que también, a ver, mil por 8 euros y en tema de entrada, bueno, habría que ver cuánto se vendió la entrada, que eso la verdad es que no lo sé pero no deja de ser una buena cifra no sé si va a lo mejor para 30 o 40 millones claro. pero sí que es un buen dinero, ¿no? Y... no sé, por ponerte ejemplo, hay gente mucha gente en las cards de UVC que no pasa de 500 mil dólares, y eso es tirando por lo muy alto, Bueno, la mayoría se mueven a... en 50-20
0: Aquí, aquí tendrían que salir millones de lecturas eh, en todos los aspectos, primero por empresas que se dedican a esto, de los deportes de contacto como pueden ser de manera internacional, pues obviamente piensas en UFC, en Bellator, o incluso One, o incluso tirando por, eh, por eh, Asia Rising, para que como bien has dicho, el poder de los youtubers se coma cualquier cosa que se propongan. Eh, y además es lo que dices tú, eh, es una primera parte con, con anuncio confirmado de segunda parte. Si ya ha funcionado en el Manchester bueno, confirmado, Arena...
1: confirmado, confirmado no está. Bueno, ya Pero te digo sí yo que... sí es que es lo que tienen en mente. Y más, y más creo yo cuando ayer, por, por, mágicamente, ¿no? o aparece sea, un empate.
0: Claro, y ya sabes que si ya se han embolsado, como bien digo, entre 7 y 8 millones de dólares o de euros cada uno, sabiendo que lo más normal es que se vuelva a hacer lo mismo en suelo americano... Pues es la gallina de los huevos de oro, así de triste, no hay otra, hay así que la de triste. y luego estás viendo como eventos de MMA, de UFC, que, que tienen un cartel increíble, te están marcando 200 y mil ventas, pues eh, para hacértelo el, mirar. El último,
1: el último concretamente, el UFC 227, ¿no? Fue, el de T.J. la show y... Y Código Abro, lo comenté esta semana con los uh -huh. directos que hicimos, que también lo podéis encontrar en YouTube si no lo habéis escuchado, sí señor que creo que fueron eso, me parece que fueron 300.000, 300.000 pay per view que habían vendido. Sí, correcto. Que no es una gran cifra, obviamente, ¿no? Y, bueno, lo que hay, ¿no? Uno vende en 300.000 dejándose la, la piel, por también es verdad que hay una pequeña diferencia. Y, es, y bueno, una pequeña creo que es muy importante un pay-per-view de UFC, ya hemos dicho cuánto vale, vale, un 30 euros en el caso de si lo compras por internet y en Estados Unidos, o si lo quieres ver en televisión, y no sé si por la propia UFC, no sé si tendremos algún oyente en Estados Unidos que nos, podrá, nos pueda decir si lo intenta comprar directamente a través de la página de UFC en América, si le cobran los 60 dólares que me parece que cobran, o si es un precio más reducido, pero es varias veces más el dinero en pay-per-view de lo que costó este evento. Imagínate. entonces a lo mejor este evento te lo ponen a 60 y no lo compra nadie cuando te lo han puesto 8 euros, pues dices tú, 8 euros que es una entrada en el cine, puta que ofertón o sea, o sea, el, el, Burger King un día o cualquier el, el,
0: niño, el niño youtuber, el niño, el niño rata que está en su habitación en, en Wisconsin. Que no lo
1: compran ellos, seguramente. No, que no, qué hay, coño. Que eh, el padre. Aprovecha
0: un momento de que baja su madre a comprar cerveza, que el padre quiere ver un partido de los Redskins y se va corriendo, le coge el bolso a la madre, le saca la tarjeta de crédito y, y hace la compra virtual. Y 8 euros, ya te digo yo, que la madre en la en el extracto de la tarjeta no se va a fijar.
1: Y entra a la di web y le vuelve con un paquete de Nandrolona Mystery Box, más fuego y cosas, así. Mystery Box, ¿no? Sí, un Mystery Box. He comprado un disco duro a la de web, voy a ver qué tiene. Hostia. Hostia, que se me ha comido el ordenador.
0: Bueno, y vamos, bueno vamos, a la, inicio, ¿no? Entonces, vamos a la segunda parte, porque segunda esto, parte. Esto, esto lo vimos esto lo vimos venir tú y yo, Nathan, Esto lo vimos venir no, incluso... me han
1: robado la idea, los hijos de puta.
0: Incluso lo llegamos a comentar con el, el promotor que tenemos más a mano, como es obvio, que es Fran Montiel. Sí. Cuando esto se nos hizo, yo creo que no hace ni un año, hará cinco o seis no, meses. No, hace
1: un año, hace dos meses o tres, como mucho.
0: Vimos en internet eh, una trifulca entre un youtuber y un pseudo-rapero. Coméntanos un poco, porque me gustaría también que dieras un poco tu punto de vista de, de esta cosa que hubiera sido un filón, ¿eh? Yo te digo, aquí estamos no perdiendo pensar. dinero con estas cosas.
1: Hombre, eh, el, a ver, la historia lo estaba comparando tú antes, ¿no? Hay un hay un, un youtuber al que considera al que hay muchas partes. Yo no no, veo, no he visto nunca ninguno de sus vídeos ni nada, pero por lo que se lee hay mucha gente que lo considera un ser totalmente desnable al nivel de Logan Paul. Eh, que se llama Dala, ¿vale? No sé, o sea, yo ya te digo, yo no tengo opinión. Yo digo lo que veo, que parece que hay esa sensación en internet de que el tío es un capullo de tres pares de cojones. No lo sé. A lo mejor es una maravillosa persona que... y... Igual lo es y no lo sé, pero ya digo, claro. la sensación que retransmiten... Que, o sea, que, que retransmiten? Que transmiten a través de internet que es bastante odiado. Uh -huh. Entonces tendríamos ahí a nuestro Logan Paul, ¿no? Ahí está. Y luego tendríamos al héroe del pueblo, que sería bueno, el porta.
0: El porta, el rapero, ¿no? El, el, el niño
1: el del, sí, el sí, del rap sí, sí. De, de bola de drag de Dragon, de Dragon Ball, Ball. lo todo el mundo por el drag de, dro, de Dragon Ball Luego, y, bien, y, y también por el qué? Tema, no pero todo el mundo yo creo que mucha le viene a la cabeza a lo mejor sobre todo a la gente que no lo conozca tanto por, por el tema del, del rap de Dragon Ball y bueno a ver igual hay, seguramente hay gente que lo verá al contrario verá a, a Dallas como el héroe del pueblo y a Porta como el Sundo. más nah, no seguramente Habrá gente que lo ve así. Yo pues, digo la sensación que tengo después de ver la trifulca que se montó en internet entre ambos. Uh -huh. Y dijeron que se iban a partir la cara, ¿no? Sí, sí, se retaban. Y... Se retaban a darse, entonces, a darse de palos. Entonces fue ahí donde una mente maestra y maravillosa como la mía. Hashtag ego.
0: Mr. Bullas, ¿no?
1: <risa> coyo y le planteó o sea, a Fran Montiel le dijo, Fran, mira todos los gilipollas que se están aquí peleando por YouTube. O Qué sea, por, YouTube, por Twitter. ¿por qué no cogemos y, y le sugerimos, bueno, le sugerimos, le sugieres tú, que lo hagan un rinda fl con protección y con todo, y te forra?
2: <risa> Puta, yo, qué vos, ofertón. Sabes,
1: te digo, yo soy la... Y está comprobado que, 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 que al final pues se ha montado un espectáculo en torno a esto con el, el Logan Paul y, y este chico, el KSI, que al final hubiese sido similar algo a algo a Porta contra Dallas, ¿no? Obviamente no con el mismo renombre, porque son los otros son más internacionales de lo que son estos dos chicos. Pero también hubiese sido una, una cosa que seguramente fías de tú. 800.000 pay-per-view. Con que Frank hubiera vendido 100.000. Se podría estar dando de cabezazos no para ir nadando dinero de, de aquí a, a 20 años.
0: Sí, sí, imagínate. Y, y pone el estadio que quieras o pone el pabellón que quieras. Montas esto sí, en cualquier ciudad y yo me imagino que, que mueves a mucha gente. No sé si y Porta si no por coge, ser Barcelona. por
1: si no así como los Simpsons, ¿no? Que organizaban peleas de caballo contra Mapache en, en aguas internacionales porque no había legislación. Te diría Porta en Barcelona o Dallas Dallas en Bélgica,
0: ¿no? Porque este es otro de esos youtubers que cotiza fuera, ¿no? O se tuvo que ir por un tema de, de denuncias, ¿no? De, de fotos a menores, unas cosas.
1: No hay algo. Sí, algo, así ¿Hay algo no, no, yo, cuando había he hecho Bélgica, yo creía que también es que había. Sí, Estuve también. Le ha puesto la le ha puesto la amarillo
0: en este tipo de aframontiers sí.
1: y, y la idea estaba en eso ¿no? No, resulta, no sé cuánto tiempo llevamos hablando respecto a esto no es no pero de resulta curiosa el tema ¿no? porque sí. ya cuando salió eso del porte yo digo vamos de esto y ahora veo que meses después han salido Logan Paul y, y Kiesai dos youtubers pues con, con la misma idea ¿no? Así que obviamente no me la han robado era solamente comedia no estábamos dramatizando un poco pero lo que nos hubiéramos reído Sí, hombre, juego que se si me hubiera reído,
0: ¿no? Que, que, que Fran monte y monte eso y lo pete, ¿no? <risa> y Main Event, o sea, eh, tú montas un wasabi contra Abner y verás y lo tienes que poner de Comain Ben, porque la gente quiere ir a ver a Puerta pegándose con Dallas.
1: Y lo triste es que sería verdad, sí Y sería verdad,
0: y sería verdad. Y Fran tendría ¿Y que hacer las bolsas grandes para, para
1: el youtuber y el pseudo rapero. Sí, es probable que, que, que por desgracia fuera de esa manera. Y, hombre, es verdad que estos dos se lo han jugado todo, ¿no? Porque tú ponte que. Mmm, programas del Manchester obviamente tienen una serie de patrocinadores y tal y cual que también han cubierto gastos no pero ponte que pone o sea programas en el Manchester Arena esta cara entera con ellos dos en el main event y luego no va nadie apenas pues se hubieran pegado una hostia ¿no? pero han demostrado que por desgracia para el mundo de las MMA no solamente de las MMA yo creo que también del boxeo ha funcionado y que oye yo ya estoy esperando la revancha allí en Estados Unidos más, no por el combate en sí obviamente porque me importa muy poco por no decir nada, sino por las cifras, porque sería interesante ver si encima sube las la apuestas, ¿no? si suben el tema y, y se ve, y hay un aumento de, en asistencia y en venta de pay-per-view, o si por el contrario hay una disminución de, del tema, ¿no? que yo creo que sería en principio igual lo más probable, o sea, lo más probable no, lo lógico, no creo que fuera que sea probable, pero sí que lo lógico teniendo en cuenta eh, que ya se ha celebrado y que, oye, obviamente ese tufo no a, a Maño a estar preparado por el empate del Main Event Joder. podría ser existente ¿no? Pero no deja de ser una nota curiosa que creo que venía bien comentada Sí, cuanto menos es por, importante, por curiosidad. Es cuanto menos importante, aunque no, no nos guste, porque yo creo que no nos gusta no leer que hay dos personas que se van a llevar 30 40 millones por montar una pantomima que bueno, en el caso de Mayweather contra Conor McGregor al menos hablábamos de profesionales aunque sí. no fuera obviamente un emparejamiento eh, con expectativa ¿no? de que realmente McGregor ganara pero por lo menos son profesionales en si los suyos es claro que sí. Sí, sí, sí y estos estas dos personas pues no no y se van a llevar la, una buena millonada no obviamente lo mismo que Conor y, y Floyd pero obviamente si finalmente llegan a esas cifras de 40 millones o 30 millones Estarán cobrando muchos mucho más boxeadores a lo largo de toda su carrera, y eso es preocupante. Y sí. la verdad que a mí me preocupa de es que la gente apoye más a esta gente que apoye a lo que es el deporte de verdad profesional. Pues Pero, como digo, no dejaba de ser una nota importante, creo, y curiosa, y con... había que comentarla porque los datos están ahí y es algo que resulta, pues ya digo, interesante decirle al público para que valore en ocasiones también mucho más lo que hacen los luchadores por ciertas cifras de dinero.
0: Pues eso queda dicho, y hemos mencionado a Fran Montil por ser un poco el, el promotor que siempre tenemos más a mano, pero imagínate que se vuelve a dar la situación y aparece un Coto Matamoros que se quiere pegar con un... Yo qué sé, con Pancho Céspedes, ¿no? Que no tiene por qué, porque a lo mejor es una maravillosa persona, pero tiene un pronto muy malo y disfruta pegándole cafezazo a la gente hasta que le sangra en la nariz. Pues se quieren dar de hostias y lo te, te digo Fran Montiel, como te digo Abraham Pachito Redondo, Mordillo, Chinto Mordillo, eh... y, y monta ahí un eventazo y... y ya me ya...
1: o cualquiera de estos, sí, y, que monten
0: eventos. Y, sí. y que tienen que acabar pillando el Palau San Jordi o el Wisin Carena, ¿eh? Y, y se, se le pega parece que
1: no parece que no porque no, no. mucha gente que claro que el problema es que cuando llegan cuando montas estos eventos con esta clase de personas y, y de esto se llevan las manos a la cabeza y dicen esto no funciona esto esto destruye la pureza de los deportes de contacto, bueno, no sé qué la pureza Oye, mientras mira, te... hay, que tener una, hay que tener en cuenta una cosa y esto de verdad que los promotores aficionados deportistas y gente que lleva viviendo de las MMA mucho tiempo bueno MMA poseo equipo, si mal, es un negocio ¿vale? es un negocio por encima de que esto es un deporte, si no hay dinero, no podemos hacer deporte, porque hay que subvencionarlo de alguna manera.
2: Uh -huh.
1: Y como el Estado no lo hace, hay que montar este tipo de cosas. Y este tipo de circo, por muy circo que sean, producen dinero, y se ha demostrado. Entonces, sí. que no tengan la mente, yo lo que lo que suelo decirle a los promotores y luchadores de que no tengan la mente tan cerrada este tipo de cosas, porque se han hecho durante muchísimo tiempo y se han demostrado que son rentables. Y aquí, ayer, lo hemos vuelto a ver, es rentable, nos gusta. No, porque no son profesionales y ese dinero que se está llevando a otra gente debería pertenecer a otras personas sí, sí. que se dediquen realmente a esto, pero lo que hay y dentro de lo que hay habrá gente, eso es aprovecharse, bueno, es hacer negocio y eso creo que es una cosa muy legítima y entiendo perfectamente que la gente quiere hacer negocio respecto a esto. Pero, obviamente, se puede hacer un buen negocio y se puede hacer un mal negocio. Están haciendo un buen negocio. El mal negocio sería el coger, decir, montar un evento de esto y luego que los chavales, los dos que están en el main event o cualquiera de la cara, no vean duro. Quedarte tú con todo como promotor con todo el dinero. Sí. Eso sería un mal negocio. Y también lo se también las bien. cosas. No, oye, ¿por qué no se podrían hacer cosas así, en, no solamente allí con estos dos chicos, sino con más gente? Oye, ¿por qué no? Si, está, que también... si funciona, si la fórmula funciona, mientras funcione, habrá que intentar explotarla para mmm, no solamente que ellos tengan esa fama, sino para eso también reconducirlo y aprovecharlo de alguna manera para promocionar nuestro deporte
0: bueno, eso es otra vía más y tan legítima y tan viable como la, la, la clásica es una manera uh -huh. de promocionar el deporte si se hace de la manera correcta, el deporte no pierde uh -huh. cambia yo, el sé formato. Que,
1: yo, yo sé que es una locura, yo sé que hay gente que no le gustará esa opinión, pero creo que es así creo que si hay una fórmula de negocio que esté funcionando, uh -huh. hay que intentar aprovecharla para en nuestro favor que es el de promocionar MMA boxeo, kickboxing, muay thai todos los deportes de contacto, judo, Aikido, todas las competiciones internacionales que haya de, de deporte de contacto es una oportunidad para, para promocionarlo, la verdad.
0: Más pues ah, esto... sobre todo
1: en España que no tenemos, ahora mismo en boxeo sí que estamos bien correctamente tengo por ejemplo a Yona pastrana no campeona del de sí, mundo sí, señor. pero y otros tantos también en kickboxing fíjate tú daniel puerta va a pelear contra taquero allí en cada uno el mes que viene vamos vamos a pero... la siguiente
0: noticia si te parece que también hay españoles y creo que va a venir muy bien muy bien traído venga vámonos. hay españoles hay españoles por
2: ahí
0: marcha tiene hoy Marcel, que es un eh, mono tití que nos han traído de, de un zoo aquí en, en un zoo de aquí de, de Avilés, un zoo que, bueno, pues el mono más inteligente que tenían, le han dado un scholarship y nos lo han mandado aquí a, a, al estudio, aquí en MM Adictos, o sea, no nos dan premios, no nos suponen en, eh, en departamento deportes, pero sí que nos mandan monos, ¿no?, para hacer, eh, el, digamos, las prácticas de verano. Marcel. Eh, a mono
1: mono los de la ASU.
0: Venga. Eh... Decíamos, tenemos noticias de españoles y es que se anunció durante la semana que va a haber un nuevo español O sea, vamos a decirlo bien, claro, va a haber un español que va a debutar en Combate Américas Es un nuevo nombre para, para el público casual, tenemos nuevos nuevos
1: luchadores, ¿no? Sí, en el momento tenemos uno más, confirmado, sí. para el 14 de septiembre, el evento que de la Copa de Combate Con Levi Marroquín en el Main Event, disputando el título... Y con esos emparejamientos previos también de la Copa de Combate Combate, hay que recordar un asalto a 5 minutos. Y es que Tino Aguilarán, el cual debutó hace pocas fechas profesionalmente, además que es, que es, lo, es lo llamativo y lo curioso, ¿no? Debutó en, en el n Global 87 en, en febrero, venciendo al ruso Valentín Krikshanovsky, que también iba con un 0-0. Muy bien. Con lo cual es digno de agradecer, ¿no? Que enfrenten a luchadores eh, con récords similares. Pues la fir firmó esta semana o la semana pasada por Combate América, se anunció que había firmado y ya corriendo hemos sabido el rival contra el que se va a enfrentar en esa car en la car preliminar del, del, eh, del evento de Combate América del 14 de septiembre. Uh -huh. Va eh... a enfrentarse contra el americano Austin Worms, que también tiene un 1-0 de récord. Un, un grappler un...
0: que va a ser aquí sí. un poco un choque de estilos, ¿no?
1: Sí, bueno, también hay que decir que tiene en el caso de, de Austin tiene más peleas amateur. Estamos hablando de cinco peleas amateur, de las cuales ganó dos y perdió tres. En el caso de Tino Aguilarán ganó sus tres enfrentamientos amateur. Y sí, va a ser un combate, la verdad es que interesante. ¿no? Yo creo que Tino, sobre todo, la, el, el debutar profesionalmente en un one global y sobre todo el ganar, le ha supuesto un, una carta de presentación bastante importante. No es lo mismo que si realizas tu, combate, tu primer combate profesional, a lo mejor aquí en España, que si lo realizas en una empresa importante de Rusia, como en el caso de One Global, que obviamente pues tiene una tradición y ahora con el acuerdo con UFC pues obviamente capta más atención, ¿no? Y han salido luchadores muy importantes de allí también. Uh -huh. Y eso creo que es una buena carta de presentación porque hay mucha gente que se plantea como habiendo luchadores con una carrera Mayor, más dilatada, con más experiencia aquí en España, no están en Combate América y sin embargo Tino Guilarán sigue. A mí esa pregunta, por ejemplo, la he visto mucho, ¿no? Estas semanas que se han formulado. Sí. Y yo creo que en parte es eso, esa carta de presentación por el enfrentamiento de En One Global, que sí que, bueno, fue una decisión unánime, pero fue una victoria, eh, fue una cosa que pudo despertarle la atención de, de Combate América. No sé quién, ya te digo, no sé ahora mismo quién se habrá encargado de negociar ese contrato, pero la verdad es que una, una buena noticia. Que del salto allí y sobre todo que es lo que te he dicho que lo pongan con un rival de su mismo récord y de sus mismas habilidades que no le suelten de repente pues por yo que sé por decirte un gran nombre no contra Levi Marroquín directamente así o aunque estén en categoría de, de peso diferente... no pero que te lo suelten allí directamente contra alguien que venga de arriba no pues se ve que lo quieren tratar poquito a poco como hicieron también con Mireya cuando estuvo peleando allí en, en combate América y eso de agradecer, eso quiere decir que también combate está apostando no solamente por los potentes y los fuertes de aquí de España, sino también por los luchadores más jóvenes que están haciendo, mm. empezando, que van a empezar a hacer carreras, no solamente que están haciendo, sino que van a empezar a hacer carreras, para ponerlo en las caras preliminares y que se vayan, pues moldeando un poquito, y cogiendo experiencia allí también en una competición y en, mm. en una eh, empresa internacional. Ah, fíjate de...
0: fíjate y... qué manera de qué manera de, de arrancar la de Oscar Suárez de manera visiblemente internacional. No te diré debutar porque ya ha estado fuera y, y ha ganado cosas, claro.
2: Sí,
1: otro caso importante es el de el, 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 tú bien lo acabas de mencionar de Oscar Suárez. Oscar, pues creo que fueron, me parece dos o tres combates antes de, de dar el salto ya a Combate América cuando lo, lo anunció aquí en, en el dicho principio de año que había firmado por la, por la compañía que se iba para allá. Y, teóricamente, Oscar va a estar... No es que ya, ya, ya peleó, ya venció su primer combate allí en Combate América, pero es que va a estar el 28 de septiembre, si no varía vale la cosa, porque el evento de, del 28 de septiembre, de momento, creo que no está anunciado. Oscar está promocionando que su pelea es el 28 de septiembre, pero el evento en sí... Bueno, lleva promocionando, la verdad, que el chaval bastante meses, porque esto creo que viene de antes del verano. Incluso Oscar ya había anunciado, más o menos, que en septiembre volvía a Combate América. Pero ese evento del 28 de septiembre creo que oficialmente no se han dado fecha no o sea, no se ha anunciado oficialmente por parte de Combate América están más centrados en el de DS-14 no sé si es que a lo mejor a Oscar luego lo, por lo que sea lo pasan al 14 o sí que verdaderamente hay un evento del 28 uh -huh. y se va a celebrar ahí lo que sí también me viene a la cabeza es que Irene ha estado hace pocas fechas allí en Estados Unidos promocionando también con Combat América haciendo una pequeña promoción junto con otros luchadores y no sé si también estarán en ese evento del 28 de septiembre o habrá intención o algo, pero... Eh, Combate América se está aportando con los luchadores españoles bastante bien, está firmando talento no solamente joven sino con poca experiencia, para que tengan allí la, para que puedan seguir creciendo allí también y oye, mira, Oscar, ¿no? Fue eso eso que pues, hemos dicho, esos dos o tres combates que tuvo profesionales antes de dar el salto a Combate América y que también está entrenando allí en Estados Unidos con Verden y con, y con otros luchadores de muchísimo uh -huh. nivel, ¿no?
2: Pues
0: felices, muy felices de que vayan contando con más y más españoles porque esto es, eh, bueno, es, es muy positivo de cara a, a todos, de cara a Combate América es porque fresco y nuevo talento que aparece de manera eh, fulgurante en España y para los aficionados españoles porque siempre es positivo y siempre es muy muy de agradecer ver caras nuevas y ver caras que, que si están ahí es porque valen
1: sí no, sí y, y es interesante ya te digo cuanto, que no solamente vayan a los consagrados porque eso ya sabemos qué nivel pueden tener sino a los nuevos que le vayan dando oportunidad a los nuevos y ahí lo está haciendo bastante bien Combate América que hay que recordar que a fin de cuentas aunque tenga combates importantes en la parte alta es una empresa joven no tiene mucho mucho años de recorrido ni... pero tiene un acuerdo un acuerdo importante de televisión con Univision con lo cual eso les ayuda a crecer y eso también debería ayudar a crecer no solamente a los luchadores de allí de la zona que sí que están más centrados en mexicanos y, y estadounidenses pero también a los luchadores de aquí de España que también están presentando una, una apuesta importante ¿no? Y, Venga. Sí, no quería no quería dejar de, tampoco de aunque lo comentamos en Patreon de hablar de la victoria de Benzú y el otro día en... sí señor allí en, en Rusia. Sí, llevamos un combate el llamado al mejor luchador de. Sambo 70.
0: Sambo 70. El propio, el propio Vladimir Putin, ¿no? no es Sambo, coño, que no se llama Sambo. <risa> el propio Vladimir Putin poniendo y dándole la copa a Ceben Zui. O sea, Ceben ahora mismo es dios porque ha
1: tocado uh, al ser superior del universo. Eh, eh, se llama uh, plataforma. S 70, pero ese... Ah, pues sí, que es ambos 70. Pues tienes razón, puta. Joder, pero ¿y tú me estás aquí... De, vamos. No, porque yo tenía en la mente... Porque todo el mundo ha estado vendiendo ese evento como Plotforma. Como era Plotforma, pues Plotforma. Lo que veo que es un evento que se celebra... Pues no, ya no tenía mucha idea sobre el evento, la verdad. No me había molestado en buscarlo, pero por lo que veo es un... Es anual. Es un evento anual o por lo menos lo que hay registro aquí en, en las en la compañías, sí que hay, hubo un español, creo que lo comenté en semana, creo que fue en No Solve, me parece que participó un año,
2: uh
1: -huh. y en esta ocasión pues lo ha tocado a Cbenzú y él está en esta, en esta car, que bueno, por lo que solemos ver son muchos luchadores del este contra luchadores de... que no son del este, sí, señor. <ríe> y ahí donde está Zeben venciendo en el segundo asalto a su rival, un rival que tenía un 5-1 de récord en el momento, era un rival interesante, la verdad, y lo estuvo dominando y lo venció, la verdad, bastante bien. Y, y a mí, ya, ya te digo, lo más llamativo es eso: no, allí que le den el premio a, 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 al mejor luchador del evento y que le dé la mano a Vladimir Putin, obviamente. Sí, sí, ahora la
0: gente va a ir corriendo a, a golerle los deditos a Cemenzuí. Y oye, y qué bien, qué bien, porque si ya Cemenzuí era una realidad para el público español, ahora que ha salido fuera. Eh, y se ha enfrentado a, a luchadores con un récord muy positivo y además ha salido victorioso en, en un sitio tan difícil como, como es Rusia, que se lo digan a, a los luchadores de, de España Imperial. Pues eh, yo creo que Cevenzuí lo que quiera en 2019. ¿eh? Eh, ¿Puede él tranquilamente elegir ¿eh? con el dedo dónde quiere ir?
1: La verdad es que sí. Eh, no sé si, pues, precisamente mira, Combate América a lo mejor podría contar con él. Uh -huh. Visto, lo he visto. Bueno. Y por último, y no menos importante, el luchador español, porque se me ha venido también la noticia esta semana, eh, Anel Vera va a estar peleando contra el italiano Alessandro Balbotti Sí, señor. Eh, por el cinturón lightweight. En reglas eh, MMA, ¿verdad? O sea, vuelve una vez más sí, a, sí, a la jaula. Mismo, sí. uh -huh. Va a pelear otra vez nuevamente en MMA. bien eh, en, en Italian Cage Fighting. En la compañía de Italia Cage Fighting. Me llama la atención porque la bandera que aparece promocional en en el evento vemos la bandera italiana pero la bandera que vemos es la catalana ¿qué dices? sí me llama la atención um, pero oh, bueno. bueno eso no es importante lo importante es que Arne llovera un pues, luchado español pues va a estar disputando también allí el 29 de septiembre uh -huh. sábado eh, en Milán el Se Cinturón de la Italian Cage Fighting y esperemos que tenga mejor suerte que la última vez que se subió a la jaula que la verdad fue bastante durilla
2: pues sí. en,
1: en Boseo sí que es verdad que Anner ha estado bastante bien pero ya digo, la última vez que, que subió a la jaula que se enfrentó contra, contra el francés farcián allí en Francia lo noquearon, la verdad con un cabo bastante feo bastante duro uh -huh. esperemos que esta vez, pues, como te digo es que tenga mejor eh, suerte contra Alessandro Botti y se pueda venir con el cinturón aquí para casa
0: Muy bien, pues eh, Creo que nos queda alguna noticia Que es eh, en bloque de ruedas de prensa Te voy a pedir celeridad para, para acabar rápidamente Esta primera parte del programa Porque durante la semana también han habido varios anuncios Y han habido ruedas de prensa, ¿no? Por parte de, de empresas punteras japonesas ¿Qué sabemos?
1: Bueno, empresa japonesa es lo que no es Japón Porque sí. estamos hablando, la primera fue de One ¿no? uh -huh. El 23 de agosto se hizo la rueda de prensa de One una rueda de prensa que se había estado promocionando desde hace bastante tiempo porque era para explicar no solamente el acuerdo que habían cogido con Abema y con Densu allí en Japón para la retransmisión de los eventos de One, que ya se venían celebrando desde hace bastantes meses, se venían retransmitiendo en Abema, como te digo, sino también para explicar qué iban a hacer de cara al año que viene en Japón, que se había dicho que se iba a hacer el primer evento el año que viene, en 2019. Se dijo el 30 el 31 de marzo y se, se había comunicado previamente que en esta rueda de prensa se anunciaría el sitio donde se iba a hacer lo que al final pasó es que se anunció eso pero uh, también fue una rueda de prensa estilo la de UFC cuando los 25 aniversario cuando se, se anunció el, el, cuando se puso el primer trailer del Conor McGregor contra Kevin Urmagomedo para que lo, no entienda la gente uh -huh una rueda de prensa con muchos luchadores que van hasta allí, que variaban desde Angela Lee Renzo Gracie, Brandon Vera Viviano Fernández, Siniaoki, Naito también estaba por allí más creo que estaba Petrosian Meya Maguchi también estaba por allí, que había algunos luchadores más también, que ahora mismo no recuerdo exactamente quién era y bueno, anunciaron que el evento de... bueno, anunciaron todas las fechas del año que viene, dijeron que iban a ser 30 eventos en total Dos de los cuales se iban a celebrar en Japón. El primero es el 31 de marzo. El segundo, creo que está en la lista por aquí, pero la verdad es que no no, la, no le he echado un vistazo completo de cuál va a ser el otro. Sin problema, el, Simplemente que se va a, a grandes en... rasgos. Sí, el, el 11 de octubre. Teóricamente el 11 de octubre. Y digo teóricamente porque este año también se iban a celebrar eventos en Corea y en Japón. Y al final fueron descartados conforme iba pasando el tiempo. Por eso digo, el 31 de marzo es fijo porque ya incluso han dado el sitio donde se va a disputar el evento, que es el Ryogoku kigan que son aproximadamente eh, unas 11.000 personas las que pueden caber en, en, ese, en ese pabellón. es un, Realmente es un pabellón tradicional donde también se han disputado combates de boxeo pero es más como un recinto de sumo. No sé si... Supongo que a ti te viene a la, a la cabeza. No sé si lo has visto alguna vez el Goku como, como es. No, ahora mismo no, la eh, verdad. Es un, es un estadio que... Es de sumo realmente, pero también se han hecho otros deportes de contacto, oseo incluso también se celebran eventos de pro wrestling ahí. O sea que es multiuso, por decirlo de alguna manera, pero que la configuración es muy de sumo. O sea, tiene hasta incluso el de estos arriba, la parte de sumo y los asientos, la grada, son los típicos asientos que te veían en, pues, tradicionalmente en sumo. Son almohadillas, no hay silla, hay una parte de arriba me parece que sí que tiene silla, pero la parte de abajo son almohadillas no en espacios cuadrados donde la gente se sienta ahí en esa almohadilla para ver los, los, el, el evento uh -huh. entonces eso es con respecto a Japón ¿qué más cosas dijeron de Japón? que bueno para empezar dijeron que mínimo iban a tener dos combates por título no dijeron cuál y dijeron que iban a tener muchas estrellas pero no anunciaron ningún combate de la cara porque no pueden anunciarlo a falta de seis meses sobre todo cuando están dependiendo de otras cosas que van a pasar antes ¿Y ¿cuáles son esas cosas que van a pasar antes? algunas de ellas por ejemplo Angela Lee va a subir del peso según ellos a que es como sí. tienen el título Atomway, que realmente el Stryway son 115 libras, uh -huh. va a subir a la categoría Stryway de One, que sería la 125 libras, la Flyway internacionalmente, bueno, comúnmente a, 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 recibida como 125 libras, ¿vale? Uh -huh. Para enfrentarse a Xiong Jinan, bueno, para enfrentarse a Xiong Jinan no, para enfrentarse a la ganadora del evento entre Xiong Jinan y Samara Santos, que se va a celebrar en poca fecha en septiembre, ¿vale? Eso está programado, esa subida de, de peso de Angela Lee, por fin. Para a la categoría Way The One El 9 de noviembre O sea Tendría Deja vacante el cinturón Bueno Creo que no lo deja vacante Pero sí que se espera Que en próximas fechas Pues lo, deja, lo deje ya Y que suba definitivamente A la categoría Y Se ve ahí Pues Angela, Angela Lilla Por primera vez En mucho tiempo Peleando contra gente Que realmente está en su peso ¿Y por qué digo por primera vez? Porque tú También lo has podido ver Te lo pasé el otro día Un vídeo Donde salía Ella y Vivi al lado me llama Gucci que se ha enfrentado dos veces a Angela Lee y no había color. O sea, era una luchadora que podría estar tranquilamente en 20 o 30 libras más que su rival. Tranquilamente. Una espalda que era, o sea, el brazo de Vivi podía ser el muslo de Angela. Sí, para sí, que eh, la, gente la, idea.
0: la verdad es que era, sí, era, sí. Era, era elocuente la diferencia de cuerpo y de envergadura de una luchadora y de otra.
1: Y ahí es donde vamos a ver un punto interesante, porque esa va a ser la primera vez que vamos a ver a Angela Lee peleando en un peso mayor contra gente que pese, que pese más o menos lo mismo que ella. Porque fíjate tú los problemas que le dio Vivi, pensando 115 libras y no pensando mucho más, a una luchadora que, como digo, pues, puede estar en 125, 130 libras, ¿no? como Angela Lee. Y pasa interesante, ¿no? Lo, lo que se prevé es que Sean Nam pase por encima de Samara Santo, porque Samara pues no está en un récord, no viene en una racha precisamente de victoria, ni uh -huh. está nada bien, y Sean Nam viene de, de retener el cinturón, además con una buena actuación. Así que lo normal sería ese enfrentamiento entre una, la campeona china, Shen Jinan, contra Angela Lee. Uh -huh. También un, una jugada un poquito arriesgada por parte de Wang, pero es algo natural que Angela ya suba, ¿no? Y siendo la campeona Sean Jinan, pues no queda más remedio. Bien, Luego tenemos... hay otra cosa interesante: sí. que Siniaoki contra Eftin se va a disputar el 6 de octubre en Bangkok. Que en ese 6 de octubre además se ha anunciado que va a estar Andy Sauer peleando. Sí. Y su rival ahora mismo, no recuerdo quién es, porque lo está buscando, pero no recuerdo exactamente quién es el rival que contra el que se va a enfrentar. Pero va a estar Andy Sauer debutando en ese evento también. Y el ganador de ese, de ese enfrentamiento entre Siniaoki y Eftin, en la división Lightweight, el ganador se tendría una oportunidad por el título de Martin Wynn. Eh, presumiblemente sería, yo creo, sobre todo en el caso de que gane Aoki, sería para Japón. Porque sería lo lógico, ¿no? Una estrella como Siniaoki tenerlo ahí. Luego también se ha hablaba a lo mejor de un posible enfrentamiento entre eh, Brandon Vera y. Mar eh, y la san el campeón en la división Lightweight porque la, 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 Lightweight no, Light Heavyweight, perdón porque Brandon Vera ahora mismo está campeón en la división Heavyweight y dice que quiere ser campeón de dos categorías de peso y obviamente tendría que bajar a la categoría Light Heavyweight, ¿no? para enfrentarse al campeón, al actual campeón eh, también se anunció de que habían estado, Juan había estado haciendo 11 millones de espectadores de media internacionalmente y que esperan que alcanzar los 100 millones en los próximos tres años vale una cifra teniendo un hombre si lo siguen retransmitiendo gratuitamente a través de Youtube es algo que pueden llegar a, a, que puede llegar a darse sobre todo porque las audiencias en China son espectaculares teniendo en cuenta los chinos que hay no pero es complicado es una cosa complicada sobre y Gracie también retó a, a Sakuraba que volviera no, o sea que, que, se, que peleara contra él sí desde mi punto de, de opinión, ¿vale? Desde mi punto de vista, Rensorbis, la verdad es que se está comportando últimamente en los últimos días como un capullo desde que se anunció esto, porque hay gente que le ha dicho, hombre, ¿no? Como Reta Sakuraba ahora, que Saku, tú lo ves, Saku ya no puede con su alma dice, ah, pero es que yo soy el verdadero ganador porque mi físico ha aguantado más y no sé qué. Y es como, mira niño, vete a la mierda, que cuando los dos estaban en el prime te partió el brazo, ¿no? Uh -huh. el, eh, el brazo, eh, Entonces, un poquito fea la declaración de Racing, de eso, pero... Te
0: voy a pedir ya que me digas de la otra empresa qué noticias importantes hay, de la otra empresa, en este caso Racing, ¿no?
1: de racing hay patada o sea de racing el otro pues te voy a
0: pedir eh, cinco minutos rueda de tienes cinco minutos pues para que... darme para darme titulares
1: no, cinco, cinco minutos en titular titulares imposible esto no, yo no soy Eduardo Dinda ni ni Paco Marguenda. <risa> el tema el, el, lo que te estoy diciendo el 23 teníamos una rueda de prensa de One, que dentro de lo que esperamos que sea un grandísimo evento sí que decíamos que no tenía sorpresas ninguna o que si tú vas a Japón y bien, como dijo la propia rueda de prensa Chatri, que yo la verdad es algo que no entiendo, es decir que ninguno de los luchadores japoneses que habían estado en One habían dejado una huella o habían <ríe> impresionado a la gente es un poco como niño que me estás diciendo delante de toda esta gente que está aquí y lo segundo es que también anunciaron que le preguntaron por la, la gran incógnita ¿no? porque habíamos dicho que la hermana de Tenshin Asukawa había firmado, y que uh -huh. Tenshin Asukawa había, había firmado también por Ebol aparte se están llevando luchadores de Rice también bueno, no se los llevan, tienen un contrato dual con Rice y con, y con One, que van a poder participar en las dos compañías, y le preguntaban por Tenshin Asukawa a, a Chatri y Chatri y Jodon, que bueno, el fazo de, de One, dijo que no pueden contar con él para marzo porque tiene contrato con Rising. Ajá. Vamos al día siguiente que es el 24 que es lo que pasa? Que Rising había convocado una rueda de prensa Para el día posterior La incógnita ya había sido despejada Tenshin Asukawa no puede ir a Wan. De momento Rising está salvo Porque tiene uno de los draws todavía en, en la recámara ¿no? Como es sí, sí. El problema es que yo creo que nadie esperaba Que la car que anunciaba, que anunció Rising El día 24 Fuera tan buena Porque es excelente Es Realmente, no sé si debería, se podría decir Que la mejor car que ha programado Rising desde que se inició desde que se abrió nuevamente una compañía allí tan potente como, como Rising o, o no no sé si decirlo o no, pero vamos a dejar que la car yo creo que hable por su por, por ella misma ¿no? en principio entre los combates que estaban, bueno, ya se había anunciado la Yaka Hamasaki contra mina Minakurobe ya se había anunciado estamos uh -huh. hablando de la campeona ex campeona ya a esta altura de, de invistas de la adición Atomway enfrentándose a la campeona Way de D.G. -well, es decir, la número... Atomway ahora mismo punto... Bueno, ahora mismo la número uno es, es Kanasakura, ¿no? Uh -huh. Pero o, en G.well es la número uno, Minakurobe se enfrenta contra Yaka Masaki. Obviamente yo creo que la que gane de aquí se enfrentará contra contra Kana Sakura, si no pasa nada raro porque por ejemplo Alisa García ha vencido esta mañana la protegida de, de Giovanni ha vencido en Div 85 y ha retado a Kana Sakura, entonces no sé qué planes habrá para, para Sakura, ¿no? pero si no hay ningún plan, este es, el, este es el idóneo, la ganadora de este enfrentamiento contra Kana Sakura, porque son las dos mejores way que hay ahora mismo fuera en Japón fuera de, de Reina una de, de vez ¿no? No, que ya ha mm. perdido por segunda vez contra ella Luego tenemos el rumor de Quintaro Sunarashi, el luchador de sumo que estuvimos hablando en el último programa, que se enfrentaría contra WhatsApp, aunque eso no está totalmente confirmado, uh -huh. no se anunció en esta rueda de prensa por cierto, pero es un rumor que hay ¿no? Lo que sí está confirmado son los siguientes que son Daron Krishan contra Diego Brandao
0: Sí señor, combatazo también
1: Dos luchadores de UFC dos, dos luchadores que vienen de ganar sus últimos combates, Daron Krishan con una a Haiki, que dejó totalmente seco a su rival y Diego Brandao noqueando a a Satoru Taoka en el suelo Jiri Prochaska que también viene de una victoria reciente contra Bruno Capelosa contra Jake Hew que este luchador sí que a lo mejor no le es de los más desconocidos que vamos a tener en, en la cara aunque gente que haya estado viendo PFL sí que lo puede recordar y si alguna aparición en Robo FC, sí, sí que ha tenido pero si no habéis estado siguiendo World Series of Fighting realmente este luchador mmm, igual no suena demasiado mm -hmm. Las cosas como son. sí eh, Andy Wing enfrentándose contra Miyu Yamamoto, Andy Wing ya va a hacer otra nueva aparición en Rising después de haberse enfrentado a, a Rena y también haber tenido un combate anteriormente aquí en la compañía y Miyu pues creo que es el enfrentamiento ideal ahora mismo para que ella vuelva a recobrar la confianza, además la revancha ¿no? porque se enfrentaron ya Hace un, dos años, ¿no? Y en la revancha de aquel enfrentamiento, pero ahora a mí, sí que, después de esa historia que tuvo con auricio que ha dado la sensación de que está más preparada, ¿no? Para enfrentarse a Andy Wing de lo que estaba en aquella ocasión. Ha evolucionado a pesar de su edad, que ya tiene unos ya tiene más de 40 años, pero está demostrando todavía lo que puede llegar a hacer. Y, y desde luego, una revancha que es interesante, sobre todo para ya decirle vete a O sea, para decir a Andy Wing que con otra derrota ya no te llamamos más.
0: Está claro, está claro. Eh, saca una Kamura sí. Que
1: viene de enfrentarse a Tenshin Asukawa Y se ha noqueado en, en el torneo aquel de, de Kibosin Bueno, no, torneo de Kibosin no Esto se celebra este año en mayo Pero era un enfrentamiento de Kibosin Que venció a Tenshin Asukawa eh, Es el actual campeón de la categoría Flyweight también de Deep Y se va a enfrentar contra Manel Capé Manel Capé por suerte... Aunque los dos últimos enfrentamientos han sido dos derrotas, la primera contra Kiyoshi Horiguchi, ¿no? que es de manera espectacular también, y luego contra Kaya Sakura, los enfrentamientos que ha tenido en Rising siempre han sido interesantes y siempre es un luchador que resulta llamativo de ver y enfrentarlo han puesto contra un luchador de bastante categoría que tiene algo que demostrar aquí en la compañía, teniendo en cuenta que también el primer enfrentamiento que le dieron. Fue contra Tenshin Asukawa y al Mankey Boston Si hubiese sido en MMA seguramente la historia hubiese sido distinta Porque además Yusaku tú te lo veías que cada vez que se cerraba la distancia Lo que intentaba era derribarlo con un Taino uh
2: -huh.
1: Entonces un gran enfrentamiento es de Yusaku Nakamura contra Manel Capé en 125 libras Que por cierto, bueno 126 Que por cierto Manel Capé está peleando en la, en, el, en la división Bantamweight Ahora va a bajar nuevamente aquí a esta categoría El ex o... AFL para más sí. señas Uh -huh. sí. luego tenemos a Mikuru a Sakura bueno tenemos a los dos hermanos tenemos a tanto a Mikuru contra como a Kaya Sakura Mikuru se va a enfrentar a Karsiga daubek al kazajo que la verdad es el, el luchador sí que ya no tengo referencia a ninguna
0: estás en modo Maldini ya ahora ya ya no sé qué me estás hablando
1: no, no, no sé, o sea, de, de, la verdad es que de Carchiga la mmm, por lo que se ha peleado una vez en ACB, pero Madre el Dios. año pasado y no lo recuerdo. O sea, este es totalmente novedad. Te pido no sé celeridad que, para cerrar esto ya. No sé <risa> lo que. No sé lo que va, lo, la verdad, lo que va a poder hacer aquí Carchiga, porque no lo he visto, así que va a ser una sorpresa no, lo que yo, pase contra yo... mi culo. Mi curso, sí que viene del último evento de Rising. Yo hace tampoco lo he visto. Un par de, un par de semanas de, de noquear a, a su rival. Sí. Luego, que por cierto fue. A su Hioki, o sea, que no, es que estamos hablando de uh -huh. un Sí sencillo. Sí. Luego tenemos a Kai a Sakura que se va a enfrentar a Tiger Tai. Tiger Tai era el rival original contra el que... O sea, Kai Asakura era el rival que original que tenía a Tiger Tai antes de lesionarse Kai y tenía que salirse del combate y han reprogramado ese enfrentamiento que además no, le viene a mi maravilla porque van a tener a los dos hermanos en la cara. Tanto a Kai como a Mikuro. Eh, luego tenemos a mi Sujisa que es el campeón Strayway de, de Pancrease, que se va a enfrentar contra Haruo Ochi. Haruo Ochi ahora mismo tiene un 17-7-2 de récord. Y creo que también es eh, me parece campeón en, de la categoría Strayway en, en Deep. Con lo cual, como bien dijo Sakakibara un día, están juntando campeones de diferentes empresas aquí en, en Rising y permitiéndole luchar. Tsunave ya tuvo un, ya tuvo un combate. Pero fue un combate de kickboxing, algo total, como en el caso de Yusaku eh, de Nakamura, fue una cosa totalmente, pues fue un desastre, porque no es, no es lo suyo, no es su campo, ¿no? Aunque no lo hizo realmente mal por completo, estuvo decente, pero no obviamente no es suficiente para ganar. Y donde lo queríamos tener tanto Nakamura como a ver aquí en MMA, ¿no? Y finalmente, pues no lo van a dar campeones de diferentes, como te digo, de diferentes empresas que lo vamos a tener aquí. Mm. Y luego tenemos ya, los, yo creo, los. Hay un, hay un combate de kickboxing que creo que viene bien comentado antes no. de, de los dos sáltatelo, eventos. No, sea, sáltatelo, sáltatelo. Sí, no, no me lo voy a saltar porque es importante. Vamos mal de tiempo, rápido. Pero es que, es que hay que explicarlo. Es que hay que explicarlo. Taiga. Vuelvo en 10 minutos. Eh, es, uno, es uno de los referentes de, de K1 eh, allí en Japón. Y luego Kento Haraguchi viene de ganar el torneo de Rice que se hizo, donde se, eh, el ganador iba a permi se le iba a permitir participar en el torneo de kickboxing que iba a realizar Rising, que estaba en principio preparado e ideado, según dijo el propio van en la rueda de prensa, para este evento donde se iban a celebrar las rondas previas con ocho participantes finalmente el torneo se ha descartado hasta final de año con cuatro participantes nada más, y seguramente el ganador de este enfrentamiento lo veremos ahí, y alguna otra sorpresa más pero Taiga, como te digo, es uno de los luchadores de K1 más referente en la compañía eh, aunque obviamente como estás viendo pues va a participar en Rising cosas impensables, si fuera Taekwondo, uno por ejemplo pero Taiga tiene un objetivo, que es enfrentarse a Tenshin a o quiere ganar a Tenshin y para ello pues va a tener que pasar por delante de Kento Haraguchi en primera instancia como te digo, que fue Kento el, el ganador de aquel torneo que realizó Rice hace pocas fechas también y se va a ver. este combate, aunque sea de equivocin es bastante interesante no luego tenemos a Mirko Filipovich Mirko Krokov enfrentándose a Roque Martínez eh, qué decir, no Mirko vuelve a pelear en Japón no sé si será su último combate porque, quien no lo recuerde, que Mirko quería volver a pelear y se había rumoreado Fedor, que bueno, quería quería enfrentarse a Fedor, no pero obviamente con el tema de, de, de Fedor participando en el torneo de Bellator una idea que prácticamente está descartada. Y le van a poner contra Roque Martínez en un combate heavyweight, que está pactado en la división heavyweight, y Roque Martínez lo recordará a la gente del último enfrentamiento que tuvo hace un par de semanas también, contra Samurai Marjan donde nos quedó Samurai marcando. Bueno, fue un TK Joe, parada del árbitro. Pero pasándolo prácticamente pues, por encima, ¿no? Buen enfrentamiento porque le van a poner un heavyweight. Un heavyweight en condiciones que no es TK, ¿no? Y ni hay... ¿Cómo se llama? Este... Mola Wall. O sea, un heavyweight en condiciones ya. Eh, en un punto de la carrera de Mirko que ya no está tan fuerte como está en años anteriores, ¿no? Entonces va a ser una, un enfrentamiento interesante. Y luego en el Main Event, Venga. que es el Super Main Event y que es a lo que Rising ha dicho ¿sabes qué? que le jodan al torneo de kickboxing cuando podemos hacer esto por separado directamente y forrarnos estamos hablando del enfrentamiento entre Tenshin Asukawa y Kyoji Horiguchi en kickboxing reglas de kickboxing donde obviamente Tenshin Asukawa tiene una ventaja sobre Kyoji aunque hemos visto que Kyoji la verdad es que últimamente ha um, desarrollado un striking bastante interesante, bueno y que está noqueando sus rivales con lo cual va a ser una pelea muy interesante. Es la pelea que Rising, con este evento y con la carga que hemos ido comentando, es una declaración de intenciones. Es decir, o lo petamos aquí o vamos a tener problemas. Porque ya lo comentamos en un programa que las audiencias no estaban siendo todas lo buenas que querían eh, y ahí necesitaban un reclamo. Tenshin tocado contra Kyo de Horiguchi, yo creo que es que está de más hablar. O sea, es que es tontería hablar de este enfrentamiento cuando todo el mundo sabe ahora mismo quién es Kyoji, todo el mundo debería saber quién es Tenshin Asukawa, por lo menos que yo origuchi, es espero que sí, pero Tenshin Asukawa es el máximo referente ahora mismo en el mundo del kickboxing junto con Takeru en Japón. Es el niño de oro, no ha perdido todavía ningún combate en kickboxing, no ha perdido ningún, bueno, desde profesional obviamente, no ha perdido ningún combate en MMA y por lo que están diciendo, de momento allá hay una, una buena parte de las entradas del Saitama Arena, no todas pero sí que una buena parte que ya están vendidas y estamos a un mes prácticamente de que se celebre el evento que va a ser el 30 de septiembre a Racing no le queda otra sí, es, lo que, es lo que he dicho si no, venden, si no venden con este evento tienen un problema muy serio porque es la pelea que querían es la pelea que quería la gente igual la gente lo prefería en MMA ¿no? pero supongo que ahí es donde está el tema Hablábamos antes de Logan Paul y, y el Kiesai este de hacer una pelea aquí y otra pelea en Estados Unidos. Qué bien traído. Que no te extrañe que después de este enfrentamiento veamos a Tennessee Sukawa en MMA contra bueno. Kiyoji Horiguchi. Sería una cosa interesante porque obviamente lo lógico sería alguien con una ventaja aquí y otra y en el otro combate una ventaja para el otro luchador, ¿no? Como se hacía en la época de Pride cuando uh -huh. se hacen combates con normas distintas y mezcladas y cosas así, ¿no? Uh -huh. Y es lo que hay O sea, yo creo que prácticamente Ya digo, falta lo de Quintaro, ¿no? Que se confirme lo de Quintaro contra Whatsapp Y no sé si habrá alguna cosa más que puedan confirmar Pero con la CAR que hay Es un evento grande, un evento muy importante Ahora, ya digo, lo, la gente que nada más que ve UFC O que no... O que ve Bellator, pero no sigue realmente Japón Este evento es poner prácticamente Toda la carne en el asador se podría meter más nombres se podría meter a Gomi se podría meter a Yachi del que dijeron que incluso que querían que estuvieran en este evento obviamente se pueden meter siempre más nombres importantes los hay y se pueden hacer pero con lo que hay aquí es un evento que tiene que vender bastante y que tiene que tener buena audiencia sobre todo por ese main event en el que van a estar su cabo contra Kyoji Horiguchi en reglas de de kickboxing.
0: Pues ya con esto ahora sí, todo el bloque de noticias ha quedado bien picadito, bien picadito, y os lo hemos servido aquí como de costumbre en MMD. Quedan
1: las audiencias.
0: Lo de las audiencias va a ir después, en el segundo bloque. <risa> con esto, <risa> en modo, en modo martillo pilón. Con esto nos despedimos de la primera parte del programa. Ya sabéis que si estáis escuchando en Evox es posible que esté partido en dos el programa esta semana, así que si queréis continuar escuchando MM Adictos y el análisis del UFC Fight Night de Justin Gagey contra James Big os tenéis que remitir a la segunda parte de MM Adictos. A los demás, os esperéis un ratito y ahora volvemos aquí en MM Addictos. Enseguida, no os vayáis. Sí.